Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ni lyssnar på Skönt, Grönt, Gott. En livsstilspodd om inredning, trädgård och mat. Med mig Monica. Jenny. Och Caroline. Hej tjejer. Hallå. Hej där. Nu är det dags igen. Herregud. Aha. Poddinspelning nummer 11. Den här gången är vi i Stockholm. Eh, hemma hos Monica. Och mm. eh, Monica har varit på trendspaning på Formex. Så vi fick följa med. Så slinka så där lite efter. Man springer som en, <laughs> en liten gazelle. svans en efter. En gazelle, eller hur? Ja. Man ser bara ryggen på Monica när man sammanspänner <laughs> på mässor. Så Monica ska snacka trendspaning på Formex. Caroline ska bjuda på ramen. Och så ska hon snacka om goda buljonger. Och jag ska ge er de nyttiga bären från trädgården faktiskt. Jag tänkte att du också flikar in lite om trädgårdstrender. Ja, ah, det gör jag gärna. När, det har vi ju sett lite på Formex. Det är bra, för vi ser ju med lite olika ögon mm. faktiskt. Bra komplement. Och du var ju också väldigt... Köpglad. Ak- köpglad. Aktiv mässbesökare skulle jag säga, men köpglad, ja. <laughs> Definitivt. Men vem vill börja då? Ja, men alltså bara lite bakgrund till Formex-mässan. Det är ju Sveriges inredning, presenter, trädgård. Det är en mässa som har ändrats lite genom åren. Och det är inte så konstigt för butikerna ändrar lite och det blir lite mer livsstilsbutiker. Och nu är vi i en fas när vi pratar om butiksdöden. Och det märker man ju också på mässan. Vi reflekterade ju alla över att det var mycket mindre yta, färre utställare och så vidare. Och man undrar lite hur ska det bli och hur ska det gå. Det är också många som säljer ganska likvärdiga produkter tycker jag. Ja. Att sortimentet skiljer sig inte lika mycket längre från olika grossister. Det är väldigt lite unikitet. Ja, det är det. Så det, det tror jag... Man skulle vilja önska sig att... Ja, för det tror jag ändå är framtiden. Tror jag med. Eller hur? Tror att jag sticka med. ut liksom. Ja. Men man, när man går runt som inköpare så ser man ju verkligen att många har exakt samma grejer. Ja. Det var en härlig uppstart på den nya poddsäsongen tycker jag. Att vi gjorde det här tillsammans. Så att mm. vi får en bra gemensam plattform och, och se mässan tillsammans och så himla kul att gå med er och jag tycker det var jätteroligt att se dig handla Jenny och eh, trädgårdsgrejer som jag älskar mm. så alltså, kul trädgårdsdelen på mässan du är ju min favorit eller är min favorit från år till år och ändå är inte jag så duktig alls på trädgård Nej, fast men du, du är stilsäker du vet ju vad du vill ha Ja, precis. Jo, men det är, förhoppningsvis så är det så. Men det är också så sensuellt på något sätt. Alltså alla sensuellt? Mon- ja, men alla montrar. Det ligger så mycket kärlek ja. och så mycket känsla i de här trädgårdsmontrarna mm. när de 
har byggts upp. Ja, och väldigt fint. Otroligt mm. vackra. Mycket man märker att det är en del grusis, eller florister Flister. som ja. ligger bakom. Och de vet ju att vi köper med ögonen. Ja, mm. ja och det är, inte bara, det är inte blomkrukor bara, utan det är liksom... Numera är det ju som du sa Monica livsstil. Trädgård mm. är också inredning. Ja. ja det är det. Och så det är ju en, det blir en härlig kombination. Mm. På inredningssidan då är det mer inredningsdetaljer eller porslin. Eller så, men man har ju inte den här växtligheten Nej. och det där frodiga i, på inredningsdelarna. Nej det är sant. Men vad tänkte du på det Monica? Nej men jag tänkte jag tänkte väl mycket på vårt besök i Paris på hösten 2019 där Caroline, du och jag var i Paris i september och så är det klart att man funderar på det och jämför och vad ser man nu i Sverige som vi såg där och så vidare jag vet inte vad du säger men tyckte du att det kändes som att det fanns någon röd tråd mellan Paris och Formex. Ja, men lite man kan väl lightare. säga lightare här i, i Sverige. Och det var ju som du konstaterade också Monica. Att Paris ligger väl steget före. Det vi såg i Paris i september. Det kanske dröjer ett tag till innan, kommer, innan mm. det kommer hit till Sverige. Ja, på vissa sätt kändes det så. Ja, och sen... Men det var ju samma rustika känsla. Mycket naturmaterial. Lite 70-talskänsla och sådär. Men inte alls... Så påtagligt, inte så utvecklat. Nej, en bra temperaturmätare som jag alltid tittar på när jag kommer till mässorna det är vad använder utställarna för väggfärg i sina montrar. De är ofta trendkänsliga och vill ha det senaste. Så där kan man se rätt väl vad är det för färger som gäller. Mm, och där, smart. där tyckte jag att... Eh, det är ganska nedtonat. Det är mycket jordfärger. Både varmt och kallt från, från jorden och mineraler och cement och sten och sådär som, som påverkar. Jag vet inte om man får säga det så här i en podd, men det är vår egen podd så jag tänker bajsfärger. Vad säger ni då? Det kan ju se ganska olika ut. Ja, men precis. Väldigt många olika nyanser. Monica Grönt, som åker ofta till Indien. Grönt, brunt, senapsgult. Sådär var lite avmätat. Ja, det var mycket senapsgult i år faktiskt. Eller hur? Men annars så... Mycket bärst, olika nyanser av bärst, cappuccino, ja, senapsgul nämnde jag. Men överhuvudtaget så tycker jag att det är utvättade färger. Det är ganska av, avmattat kan mm, man väl säga. Jag tycker säga. det är sköna färger, ja, skönt för ögonen tycker jag. Vilsamt, ja, lugnt, mm. ja, skönt. Och inga skrikiga, glassiga pastellfärger inga skrikiga eller färger, nej. Nej. Eh, rosa, rost, korall finns ju med men den är också väldigt eh, Varm. nedtonad ja. varma toner mm. ja. det, jag, på mässan kändes jag verkligen som att varmt vann över det kalla absolut, mm. absolut. Mm. men det kändes lite, vi sa många gånger Jenny, att det kändes lite mer hösttoner Egentligen. Egentligen, mm. fasten det är en mm. vårmässa, mm. mår- och sommarmässa. Ja, det är inte det där pastelliga och, och knalliga som man för förknippade med sommar och beach. Men tack och lov. Ja, verkligen. Det passar ju inte i en Nej. inredning idag. 
Men precis som du säger, Caroline, naturmaterialen som vi, alltså som var totalt överväldigande i Paris, det finns ju här också. Men det blev inte lika starkt intryck, tycker inte jag. Nej, inte alls. Man, man såg det ju överallt, mm. men det var inte så där stort. Liksom. Men det är mycket rotting i möbler. Det kan man se. Trä finns mycket. Många träinslag. Korg. Överhuvudtaget naturmaterial. Och det är mycket... Eh, mycket på accessoarer som lampor, förvaringskorgar och sånt där som, som det kommer in ju. Väldigt mycket lampor. Väldigt mycket lampor. Mm. Mm. Det är fint. Mm. Verkligen. Det jag är tänkte så här myspisbelysning. Jag tänkte vi var på en, gick förbi en monter, Madame Stoltz, kommer ni ihåg det? Mm. En danska utställaren som var väldigt vilsamt och väldigt mm. naturlig mm. och bara sådana färgtoner och väldigt mycket rotting och korg och bast och gräs. Och... Mm. Så fint. Alltså, är det all... skönt för ögonen? Ja, alltså, jag skulle vilja ta hem hela det hem och bara mm. kasta ut i har och bara ta en hel sån monter färdigplanerad och bara sätta in i mitt liv. Det skulle vara underbart. Perfekt. Mm. Nej, men jag håller med. Vi kanske... ja, men man skulle mm. kunna flytta in där på mässan kanske. Ja. Mm. Och när det gäller tyger, textilier eh, kanske då inte gardin där tycker jag det skiljer sig men eh, kuddar och plädar och övrig inredningstextil så är det ju samma färg. Det är väldigt mycket den här från rost, korallrosa den tonen. Eh, mycket blått. Och där är det heller inte skrikigt utan ganska lugn, lugna blåa toner. Lite jeansblå nästan. Ja. Så jag är absolut ingen blå människa och ändå så tyckte jag allt blått man såg var jättesnyggt. Ja. Att jag nästan det var det. skulle kunna ta hem det ja, till mig fast det jag också. Ja, det var så behagligt. Mm. Kallar man det royal blue, alltså en ganska mörkblå fast den var ur, lite urvattnad. Alltså jag vet inte. Inte en aning. Nej. Snyggblå helt enkelt. Snyggblå. Och sen väldigt mycket grönt. Om man börjar se lite mer mönster nu på, på tyger. Det har varit väldigt, väldigt mycket enfärgat. Det är det fortfarande. Men det börjar komma lite mönster. Och vi t- diskuterade på lampskärmar. Jag är ju k- kritisk mot mönster på lampskärmar. Jag har väldigt svårt för det. Men, Jag kan bli lite glad av det. Ja. Men det kräver ju ett lugnt rum. Man ja. får ju inte ha liksom en blommig soffa. Man får välja liksom. lite ja, man var välja. man lägger sitt mönster. Ja. Hur som helst är det väldigt härligt att gå på en vårmässa. Man känner mm. att man får lite energi. Och jag vet vi sa att det inte var några starka färger. Det var en månad eh, uppe i bland eh, trädgårdsutställarna. Eller inte trädgård kan man väl säga. Men i, i eh, en leverantör som gör mycket eh, fina blomsterarrangemang. Där det var från orange korall, rosa aprikos ja, så härliga färger alltså. mm. Mm. där fick man verkligen en, en sån där känsla för vad man vill ha för sina planteringar och blommor ja. till våren men de har ju fattat att man köper med ögonen mm. det är sån skillnad att gå in i en monter där de verkligen har jag menar visst det kostar kanske lite extra att köpa in alla de där snittblommorna och göra det rycket det, ja, men det är som en magnet det är som en magnet, det tar mer tid säkert och så också men fasen vad de får sälja alltså. ja, och jag tänker som eh, butiks 
ägare eller inköpare. Du blir ju inspirerad till ja. hur du kan sälja produkten. Ja, hur du kan styla och göra fint i ja. din butik. Du ja, får ja, ja. idéer va? Mm. Det, är, det är lite halva grejen med att gå på en mässa. Ja. Att du får idéer till hur du ska förverkliga de här miljöerna i din egen butik. Mm. Så att slutkonsumenten till slut får också en, en del av kakan. Liksom. Ja, det är ju det. Näringskedjan ser någonstans ut så att du börjar hos leverantören och hur man gör på mässan mm. och sen hur du köper in till din butik och sen får vi som kunder se. Du, Jenny köpte så här, då var inte du med tror jag Monica, men rostiga ringar. Köpte jag dem? Jag blev så osäker. <laughs> ja men det tror jag att du gjorde. Alltså, klot. Rostiga klot. Nej, eller? bara som... Jo, den köpte jag också. Ja, härligt, härligt. Men det här var som om man har dem liggande så kan de bli som en krona ah, över bordet. Ja. Om man ringarna stående så att säga. Nej, men då var det en planteringsbord eller var det ett bord liksom? Var det de du menar? Nej, ja de hängde. Ah, de ah. ringarna, de hade jag glömt. Ja, men det ser nästan ut som ett sätt med såna här cirkusringar om man ska jonglera. Jaha. Men den här försäljaren i alla fall, hon var så otroligt kreativ och visade dig, ja men du kan göra så här och så här och så här. Mm. Har de liggande, har de någon stående? Eh, sätt ihop dem i sätt, alltså... Ah, ja. men alltså hon... precis och det var en järnring om man bara okej okay, det här är en järnring den såg inte så kul den ut såg liksom. inte så kul Nej. ut men hon bara sålde in idéer på ett superbra ja. sätt så att man kommer att göra de finaste takkronorna av den. Ja, nej, men hon var så otroligt alltså, inspirerande. Jag tänker hon... att jag ska binda in liksom särdeslag och hänga ner små glasflaskor med vårblommor. Och... Ja. Alltså du lyssnare som inte heller förstår vad de pratar om kan bli till till ängspacken-nivå ja. och få se vad detta är. Ja. För jag förstår inte riktigt heller. Nej, nej det är mitt fel. Nej. Alltså, det är jag som är luddig. Nej, men, men det är lite spännande. Nej, men på tal om att, ja. att personalen kan ja. vara inspirerande ja. och att de kan ja. visa i de här fantastiska montrarna mm. vad man liksom kan köpa och Mm. Och vad viktigt det är att det är rätt person som står ja. där och säljer grejerna. Förstår mm. ni? Så många olika människor vi träffade igår. Ja. Eh, rätt person med rätt driv. Den som tycker det är rolig dag på jobbet. Gud vad de får sälja. Ja, 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 och vad mycket energi och positiv glädje de sprider. Det är ju fantastiskt. Ja. Nej, men inspiration är, det är ju en otroligt viktig del av mässan. Ja, det är definitivt. Du Jenny, kan man säga några trädgårdstrender som du kunde se på mässan? Ja, eh, jag tycker att det var väldigt mycket rostiga produkter nu igen. Jag tycker att det har varit kanske ett par år med inte lika mycket rost i trädgården. Men nu var det väldigt mycket rostiga klätterstöd och rostiga små eh, pinnar med blommor på rostiga kulor och Mm. Och jag köpte Kruka, rostiga jag. krukor. Och då är inte kruk i kruk utan mycket så här fyrkantiga rektorer. Ja, precis. Och kvadratiska, ja, jätteläckert, modernt. Ja, bygga ja. väggar med kan man mm. säga egentligen. Men så mycket rost. Men jag tycker också att... Nu är den här mässan är ju inte bara trädgård. Min mässa som jag köper mycket trädgård på är ju på hösten ja. egentligen. Så här är ju också allting till lilla blomsteraffären. Mm. Och det tittar ju inte jag så mycket på, Nej. för jag säljer inte så mycket sånt. För här är ju väldigt mycket små krukor också. Mm. Men, inomhuskrukor. Inomhuskrukor, ja. Mm. Men jag köper ju väldigt mycket stora krukor. Ja, och jag kan det säga, inte väldigt stort? Ja, det är stora krukor. Och, eh, men jag kan också säga att det är alla olika material. Eh, att man, ja, man får ha den 
känslan man vill ha. Gillar man terracotta, har man terracotta. Gillar man de här grå lättbetongkrukorna så det är det man har. Liksom. Allt är okej. Okay. Allt är okej. Okay. Ja, Rostiga krukor är okej. Okay. Jag menar, jag menar, antingen är man formstark eller så är man bondromantisk. Eller att, det, det finns en kruka till alla. Det mm. finns inga fel skulle jag säga. Men Jag kände de här rostiga krukorna, de här rumsavdelarna som ni är inne på mm. alltså de betonade gång på gång försäljarna att ja men de här kan stå ute året om Ja de var ju riktigt riktigt kraftig kortenstål så jag menar det är en kruka som kan stå ute i 15-20 år, den kommer inte det, falla sönder Är det inte väldigt stor skillnad på rost för jag köpt jo, några sådana här rostiga det det. de följer bara ihop ja, liksom, ja, det är jättestor skillnad men det här är jättekraftig plåt, okej det blir ett högre pris men tänker man att man kan ha den krukan i 15-20 år, det är väl det är en bra investering mm. men Jag kände så att, att de var så noga med att betona det för det hänger också lite ihop med det här att vi går mer och mer ifrån slit och släng i samhället. Ja, jag håller med. Att vi vill inte behöva köpa nya krukor bara för att de har krackelerat över vintern Nej. efter en eller två säsonger. Nej. Utan att det ligger lite i tiden det resonemanget ja, också. Ja. ja, men så är det. Ja, absolut. Och jag tänkte angående textilier då, bollar jag över lite till dig, att det är fortfarande rätt mycket sammet. Ja. Tänkte jag på. Mm. Det... Och det trodde inte jag. Nej, det är... Men jag, jag gillar ju jag... sammet. Ja, men, ja, absolut. Jag Nej, men det var också jag lite förvånad över. För det trodde jag att det var på väg ja. tillbaka lite igen. Men mm. vi såg det både i kuddar och eh, gardiner och möbler och puffar mm. och sådär. Överkast, massor. Ja, ja massor med ja, ja. överkast. Mm. Ja. Mm. Men vissa saker är kanske här för att stanna. Jag tänker också att det kan vara det. Att det inte är så jäkla. Ja. Det ska bytas ut hela ja. tiden. Och. Ja. Så kul att du lyssnar på vår livsstilspodd Skönt grönt gott. Vårt mål är att sprida trädgårdsglädje, ge inredningstips och dela matinspiration. Följ oss gärna på Instagram och Facebook. Där heter vi Skönt grönt gott utan prickar över det. Sen åkte vi efter mässan åkte vi hem till Karolin ska jag säga. Och där bjöd hon oss på en fantastisk ramen. Och vi satte åt hela kvällen väldigt sent. Det blev mycket mat och sent. Väldigt ja. gott var det. Ja, väldigt, ja. väldigt, väldigt spännande att uh, få smaka uh. en riktig hemlagad ramen. Ja. Mm. Berätta för oss, Karolin. Nej, men Vi hade ju sagt förra gången vi såg så att jag skulle prata om sopp. Därför att det känns ju helt rätt i januari. Både billigt och liksom värmande och sådär. Det känns som självklar januari-mat helt enkelt. Men sen så kände jag, när jag började tänka vidare. Liksom, alltså jag är ju ramen-freak och jag älskar att koka biljonger och, och så. Så det kändes lite mer up-to-date än att sitta och bara prata om mixade grönsakssoppor kände jag. Men alltså just det här med biljong... Alltså, jag tänker inte nörda in på olika buljongtärningar nu. För det liksom, finns inte tid om till det riktigt känner jag just nu. Men jag tror att vi alla någonstans vet att buljongtärningar kan innehålla vad skräp som helst. Liksom. Och ofta är det väldigt mycket e-nummer, smakförstärkare, konsistensförstärkare och sådär. Alltså, så det är inga bra produkter egentligen. Men vill man liksom nörda ner sig lite mer, då tycker jag att man ska kolla Äkta Vara, den hemsidan. Livsmedelsverket har också väldigt mycket att säga om biljonger. Och man 
går in på mycket det här med smakförstärkare och sådär. Och även om man tycker att man köper ekologiska buljonger så kan man ju tänka på att eh, det kanske inte heller är så bra bara för att det är ekologiskt. Va? Någonstans så en buljongtärning behöver ju liksom kunna bli en buljongtärning. Då, någonting som påverkar konsistensen till exempel och det är oftast palmolja. Och det är inte så himla bra till exempel. Man kan också tänka när man tittar på ingrediensförteckningen att ingredienserna står i fallande ordning. Ja, just det. Mm. Alltså det som kommer först, det är det det innehåller mest av. Och just när det kommer till buljong, då är det väldigt sällan det är, det, liksom det är huvudrådvaran. Okay. Om det är grönsaker eller kyckling, det kan komma otroligt långt ner på listan. Men faktiskt. du, enligt dig, finns det någon buljongtärning att köpa? Eller ska vi alla koka våra buljonger ja, från och med nu? Helt, alltså, det finns kylda buljonger också. Och då behöver man ju kanske inte lika Nej. mycket eh, konserveringsmedel och sådär. Men alltså... Och de här flytande som man köper i flaskor? Nej, det är samma. Det är samma. Det, är samma. Mm. Ja. det finns ju eh, ekologiska och så här som... som är bättre egentligen. Men jag kollade råd och röns eh, test på biljongtärningar och fonder och sådär. De hade testat 16 stycken tror jag. Mm-hmm. Eller no- ja, det finns var något det sånt. så många? Ja, men de hade, jo, det finns det. Mm-hmm. Eh, men alltså de utnämnde inte en enda bästa test. För de tyckte liksom, ja, men det är skitprodukter. Det håller inte ja, måttet liksom, ens ja. att vi ska sätta betyg på det. Ja, nu är det bara att det är bara koka buljong. Koka buljong. Ja, mm. nej, men jag tycker, alltså, och är det så att man inte har tid att koka liksom just för stunden när man står med de här räkskalen eller fiskskalen eller köttbenen. Fiskskalen, fiskbenen, räkskalen och fiskskalen. Räkskalen på fisken, den får man slänga. Skinnat. Räkben. Du får inte lura mig nu. Nu måste du spara dina fiskskal. Och räkben. Ja, men vi spar räkbenen och så spar vi fiskskalen. Ja, det är bra. Ja, och så stoppar vi dem i frysen om vi inte har Ihop med köttbenen. Okej. Okay. Så ja, men jag, jag spar på allt sånt. Och fryser in liksom. För ofta har man kanske inte tid just när det är dags. Och sen egentligen så kokar vi alla buljong liksom på västerländskt sätt kan man väl säga. Att, och då handlar det om att sätta till så mycket smaker, kryddor, vitlök, lagerblad, eh, rotfrukter och så som helst. Och så brukar man koka kanske en och en halv timme. Eh, räk, räkor och fisk kokar 20 minuter ungefär. Annars så blir det lite bittert i smaken. Eh, så liksom... Vi har den här grunden att vi ska tillsätta så mycket som möjligt för att det ska ge så mycket ja. smak som möjligt. Mm. Och nej men det är absolut inte fel. Det, jag menar, det blir jättegott och så. Men just om jag hoppar över till ramen då, så då gör man egentligen tvärtom. Där tillsätter man så lite ingredienser som möjligt. Men man plussar på koktiden så det kan koka hur länge som helst va? Är det för att det ska bli nyttigare eller tjockare? Ja, eller? Det är liksom, då får man ju ut allt. Ju, mer, ju längre tid desto mer liksom smakämnen får man ut. Och det blir ju tjockare också. Ja, vi, jag tänker vi fick ju chans att se den här buljongen mm. innan du 
uppblandad i smaksättarna. Mm. Och den var ju väldigt tjock. tjock mm. ja, Grumlytande. Liksom. Ja. Ja. Men i Japan är det, man vill ha ut allt. Bara pressa ut alla smaker från ben och skinn och, och Liksom för att få ut så mycket nyttigheter och smaker som möjligt. Mm. Och fett är ju också en utmärkt smakbärare. Ja. Så den buljongen jag hade gjort till oss igår. Då hade jag en bit sidfläsk och sen jag gjorde på kycklingvingar. Man kan göra ett kyckl- ta kycklingsgrov och så också. Men även när man gör buljong så ska man ju tänka på kvaliteten på råvaror. Köper man sämre kvalitet, ja men det är klart att det kanske blir mindre smaken om man har... Ja, någon majskyckling eller mm, liksom mm. så ekologiskt. Så, så, nej men, och sen jag hade ju liksom, man pressar ut allting från de här kycklingvingarna och sådär. Och så det, det blir ju tjockt och gosigt. Men man, i, man kan också i Japan ha kanske bara kyckling. Eh, man kan göra på oxsvans eller köttben eller sådär. Det behöver inte... Har man en bit fläsk i så ger det en mustigare och fetare buljong än bara en kyckling. Så är det ju. Mm. Men det här är ju kokat innan och förberett. Ja. För det den... är ingen snabbmat det här. Nej, men det är den... långkokt. Man tänker liksom. det, ja, men som en snabbmat. Men det är det ju inte i tillagningsfasen va? Nej men har man gjort sin missanplass liksom. Ja. Har, man, har man gjort förberett allt då är det ju fast food faktiskt ja. egentligen när ja. man är framme. Men jag tänker nu när du har, för nu har du ju lite kvar kanske, kan du stoppa det i frysen då? Absolut, det kommer ja. jag absolut att göra. Ja. Så, för, alltså jag kokade ju buljongen häromdagen och den kokade ju fem timmar. Wow. Men å andra sidan, jag var inte ens hemma under den tiden. Liksom. Så att det är poängen med långkok. Mm, precis. Det, det sköter sig själv. Ja, faktiskt. Ja. Mm. Och sen så är det ju bara att silla ifrån. Mm. Och hade inte ni kommit, då hade jag fryst in det. Som ja. är väldigt nyttig, ja. mycket smakrik. Och, ja. 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 Men berätta och sen, nu igen då. Det var eh, en bit fläsk, det var kycklingvinge och vatten. vatten. Mm. Och sen hade du något mer i det? Ja, jag la i lite torkade shiitake-svampar och eh, lite alger. Och det är ju, alltså torkad svamp ger en viss rökighet. Eh, torkade alger. Eh, jag la i lite sån här japanska tomfiskflingor också det ger lite mer umami smak, mm. den här femte smaken som man pratar så mycket om Den först- pratar om det? Jo, men det har, alla pratar om ja, det jag kan inte säga att jag vet vad det är men, 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 det ja, men det är lite luddigt tycker jag faktiskt ja. men du vet, är det en komplementsmak som höjer de andra då eller? nej, nej. utan man har ju sött, surt, salt, bäskt ja. och sen så finns det något som heter umami mm. och det kan man nästan säga lite kan man tänka fylligt, köttigt Aha. alltså det är väldigt diffust ja. men det är ju faktiskt svårt och beskriva, hur beskriver man bäska? Hur mm. beskriver man ja. sött? Alltså, mm. Det går ju nästan nej, inte. Nej. Och det är ju faktiskt lite samma med umami också. Mm. Men ofta förknippar man umami med asiatisk mat. Det är därför att liksom man upp, det var en professor i Japan som uppfann det så att säga. Eller kom mm. på den en gång i tiden. Så det är väl därför mycket man förknippar med asiatisk mat. Mm. Men du kan hitta det i lufttorkad skinka, parmesanost... Eh, svamp eh, så det har egentligen inget med, med asiatiska produkter att göra och sen när man har till liksom smaksatt sin långkokta buljong ja men då lägger man i eh, ramennudlar i skålen man häller upp buljongen i skålen och sen i med ramennudlar 
Och jag hade ju köpt färdiga vakuumförpackade. De är portionsförpackade. Jag tycker det är utmärkt. Liksom. Det var väldigt stora portioner. Ja, men det är... Alltså man får ju, ramen är ju en gigantisk skål. Ah, mm. Det är ju ah. en stor skål med buljong och nudlar. Det är mm. ju liksom himla enkel mat egentligen. Liksom. Mm. Det är inte mer än så. Och sen så kan man välja vilken topping mm. man har. Men ska man börja göra sin ramen då tycker jag det är mycket bättre att lägga fokus på buljongen än på att hålla på att göra sina, göra sina egna nudlar. Ja. Det kan man ju också göra. Men alltså när det finns så bra faktiskt eh, man kan ju nästan säga färska nudlar i, i vakuumförpackning. Okay. Då är det finns inget... det vanlig mataffär? Nej. Eller du måste gå till, till en, en asiatisk. asiatisk. Ja. Mm. Och det kan finnas torkade också. Men de här portionspåsarna som är liksom vakuumpackade, lite halvfärska, då, de är absolut bäst. Och de behöver du bara koka i 45 minuter. Eller 45 sekunder. Jag <laughs> är <laughs> Sandra, och jag är bara den professional som din liten business var looking för. Men du inte hyrde mig, för du inte använde LinkedIn-jobs. LinkedIn har professionals du inte kan hitta någonstans annat. Including de som inte aktivt söker för en ny jobb, men kanske kan öppna till den perfekta rollen, som jag. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Wow! Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Bara 45 minuter, bara 45 sekunder och så ner i skålen. Så det är också himla snabbt. De ska bara ner och vända liksom. Nu kanske jag föregår dig, men sen... I den här som du toppade med mm. så hade du ju ett fantastiskt fläs. Oh, det är skitgott. Oh, oh. Alltså det, det är också så här man kan välja vilken topping man vill. Liksom. Men en ramen är ju väldigt kolhydratstinn med de här jättehögen med nudlar. Liksom. Så då, alltså, fler kolhydrater behöver man kanske inte då. Och det klassiska är något som heter cashew pork och det var det jag hade gjort. Och det kan man säga är ungefär som pulpork. Fast man istället för att kanske koka fläsket i barbecuesås eller så. Så kokar man det i ugnen då. Eh, I soja, sake och mirin. Mm. Lite så här sött. Och mirin det är? Eh, sött risvinerar ja, kan man det. säga. Mm. Mm. Så det blir ju lite så här nästan karamelliserat. Ja, ja, ja. Alltså de var så goda sådant klubb. Mm. Och jag hade ja, med fyra timmar ungefär. Och då kan man välja. Jag gjorde det liksom enkelt för mig. Jag la Hon bara... gjorde det enkelt för sig. Jag, säga det. Ja, nej, men jag la en bit himla bra sidfläsk bara ner i, i grytan och på med de här ingredienserna. Men man kan ju liksom rulla fläsket. Då ser det ju snyggt ah, ut. Man kan ha fläskare också. Men jag, jag föredrar sidfläsk för liksom fettet blir ju så... Ja, men det är så smakbärande och det mm. blir så ljuvligt under så lång tid. Mm. Men det är klart, om man rullar en fläskare eller rullar ett sidfläsk så blir det ju mer arbetat. Liksom. Mm. Men jag menar, det blir inte mind- mer gott för det. 
tycker jag. Så jag tycker det är perfekt att bara lägga ner en bit fläsk faktiskt. Så det är kanske den mest klassiska toppingen på ramen. Det är den här cashew pork. Och sen måste man också ha någon form av ägg. Och det enklaste är ju att knäcka en ägggula. Men man kan också ha väldigt löskokta ägg. Pocherade ägg. Men jag hade gjort sojapicklade ägg. Därför att det ger också lite god smak ja. tycker jag. Och det, det är extremt löskokta ägg. Så det är him- himla pillrigt och skala dem liksom, när mm. de är så lösa. Ni vet, de det är klart, de är sliviga. Ja. Mm. Men liksom, lyckas man väl få de här skalade äggen så är det bara att lägga ner eh, i, det är också soja och mirin. Och då får det ligga vatten. där i några timmar eller? Ja, upp till ett dygn. Okay. Mm. Mm. Och sen kan man ju lägga på spenat. Jag hade svartkål igår. Man kan ju tänka färg. Jag hade rödbetsgroddar. Mm. Så mörkgrön kol, finröda rödbetsgroddar. Mm. Jag hade lite råsvamp. Lite salladslök va? Ja, salladslök. Det var väldigt många ja. smaker. Ja, ja, det var bland ja, det godaste jag ätit på länge. Ja, så. Det var så spännande smaker också. Ja, det är så roligt att få prova något nytt. Ja. Det är ju väldigt roligt att du berättar om det. För jag tror att det är många som är intresserade av det. Mm. Ja, men det ligger i tiden. Ja, det gör Alla, det. Alltså, ramen har ju exploderat. Jag skulle inte veta liksom. vad jag skulle börja. Men det är också härligt när man har känt smakerna, då mm. kan man också förstå bättre hur mm. man ska ja, göra det. Absolut. Man lägger små högar på skålen, men sen när man väl har satt ner sina pinnar eller sin, sin sked, buljongsked, alltså då blandas ju smakerna mm. i Det är meningen att man ska ja. röra om lite. Ja, eller det mm. blandas ju ganska ja, det gör snabbt. Ju det liksom. själv, ja. Mm. Ja. Sen jag serverade hade... du ett jättegott vitt vin till ja. också. Men du, jag, innan vinet, jag ja. kom på Gary hade jag gjort. Mm. Eh, och det tycker jag det är en himla bra present också. En sån här hemgjord sushi-ingefära brukar vi säga va? Alltså att göra den själv blir outstanding. Ja det var det, väldigt skillnad. Ja mm. det, går, det är liksom inte som samma produkt Nej. som man köper den där konservburken. Mm. Alltså, det, alltså det är beroendeframkallande med hemgjord sushi-ingefära. Och jag brukar bara strimla den tunt. För jag tycker hålla på att hyvla sådär. Som den köpta. Alltså jag vet inte hur man får till sådana där tunna fina skivor. Den liksom, det går ju nästan inte. Mm. Så jag skär den liksom som tunna ten, tändstickor. Mm. Och då blir det liksom lite mer bitigt att äta mm. också. Jag, mm. Alltså jag tycker det är mycket godare. Ja det är en bra konsistens mm. tycker jag också. Sen är det ju bara risvinäger, socker och lite salt. Mm. Som man kokar upp. Och när du säger risvinäger det är inte mirin. Nej. Nej det är någonting annat. Eller risvin... Eh, ris, Ja, det är en annat. Okay. Mm. Och sen socker och salt. Och sen så man, blandar man det bara och häller upp på en glasburk. Men hur och, länge ska det stå då? Ja, men det ska nog stå en vecka i liksom, ah. kylen för att dra sig. Men det håller sig ett år. Jag tänker också att det passar till ganska mycket, eller hur? Ja, som liksom tillbehör. Ja, Nej, men det är jättegott. Mm. Och det var framförallt väldigt gott i soppan. Mm, alltså, det var jättegott. Och med det här fläsket också. Ja. 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 Men vill man ha vegetariskt det? Men man kan fritera tofu eller sojastekt shiitake-svamp. Eh, alltså det behöver ju inte vara animaliskt heller. Liksom. Ja, en fantastisk mm. upplevelse. Vinet då? Det var jättegott vin. Ja, men vi drack en risling eh, från eh, Välkyld, supergod. Ja, och man kan ju liksom som vi pratade om gå upp till en lite sötare ton i risslingvinet 
Men jag är inte så förtjust i det personligen. Det är en smaksak. Men de som har bilden att Riesling är ett sött vin. Kanske från inte vet jag, lantvinstiden eller något sånt där. Alltså glöm det säger jag bara. Alltså det finns fantastiska Rieslingviner från hela världen. De kanske är mest kända då i Tyskland, vissa delar av Österrike och så. Alsace. Men alla är inte alls sådär söta eller kryddiga som många kanske tror. Mm. Utan, och det passar väldigt bra med asiatisk mat ja, överlag va? Ja, mm. det är den typen av vin man ska ha när man ja. har mycket kryddor och mycket smaker. Mm. Så satsa på ett rislingvin då, ja, absolut. Ja, jag tänkte ta oss ut i trädgården lite grann och eh, prata lite om nyttiga bärbuskar faktiskt. Eh, dels för att jag tycker att det också ligger i tiden. Det här med nyttigheter när man ska äta mycket antidoxianter och hålla sig frisk. Och eh, dels för att jag håller på att sitta hemma och beställa en massa nu. Så jag vet ju, nu har jag färskt i minnet vad som kommer att komma in på Ängsbackens handelsträdgård i mass när vi sätter igång. Mm. Ja, ja, det är din inköps... Ja, jag har ett ryck nu liksom. Mm, mm. Nu planerar jag för några veckor fram. Nu, tiden går ju så fort nu. Ja, ja. För mig är det bara schmax eller vår. Och mm. då är det fullt med grejer liksom. Mm. Eh, också tänker jag att ja, men vi vill ju veta vad vi stoppar i oss. Eh, och mycket är ju besprutat som man köper. Så kan man odla sina egna bärbuskar så är det super, super enkelt och verkligen en vinst. Du, hur lång tid tar det om man nu planterar bärbuskar i vår. Hur lång tid tar det tills jag får bär? Eh, lite olika. Eh, havton kanske du får vänta med några år och även kanske gojbär. Och, men vinbär får du smaka första året. Hallonen mm. får du smaka första året. Right. Jordgubbarna mm. får du smaka första året. Mm. Sen är det inte så att du kommer att vara jättenöjd. Wow, vilken skörd. Mm. Utan tänk att du får smaka. Mm. Liksom. Mm. Så får du vara nöjd med det. Mm. Något som ger snabbt är väl aronia i sådana fall. Men de är ju inte goda att äta från busken. Liksom, utan de behöver ju som en frostknäpp. Ungefär som enbär också. Mm. Vissa ska ju liksom frysa innan man skördar dem. Slånbär. Slånbär. Mm. Eh, Havtorn också lättare att skörda när de har frysit. Mm. Eh, så de är väldigt, väldigt nyttiga liksom. Men ja, det kommer hem en massa blåbärsbuskar till exempel. Och jag som bor i Småland, många säger ju ja, men det har vi i skogen. Och det har vi ju. Och de är godare. De är mycket godare men de är mycket mindre. Och det viktigaste med blåbärsbuskarna är väl egentligen att eh, ja, men de vill ha sur jord. Så man planterar dem i rododendronjord eller ogästlad torv. De klarar jag av att stå lite halvskuggigt för det är så de växer i skogen. Mm. Där står de ju inte i stekig sol. Liksom. Och jorden i skogen är ju sur av alla barr och löv som faller ner. Så. Man kan också ha en underplantering med allåkerbär om man vill. Då får man en jättefin vårblomning och sen får man fina bär också. Som man kan koka sylt av. Och sen jag tänkte också med blåbär så måste man tänka på att man köper ett par olika sorter för de behöver pollinera varandra. Så det funkar dåligt att ha bara en, då får man väldigt lite skörd. Men jag har sju olika sorter. Och då får jag lite längre skördperiod för alla mognar inte samtidigt. Eh, och det är många olika sorter, de har olika smak, de blir olika stora. Och, och lite olika växtsätt, en del är höga, en del är låga. Så välj olika sorter, men det kan räcka med två olika sorter. Så det kan. Eh, havton är också väldigt, väldigt vanligt hemma hos oss. Så det. 
Det är också en sån växt som man måste plantera flera av för att de ska pollinera varandra. Och då har man en kille och sen kan man ha hur många olika tjejer som helst till. Aha. De är också super, super nyttiga. Det är som en tupp i hönsgården. Ja, så är det. Ja. Det är inga snygga buskar. Jag tänker att man sätter dem långt bak i trädgården. Man blir inte glad av dem. Man kan få irriterade grannar om det växer in under staketet. De har ett extremt rotsystem som verkligen ja, de sprider sig med underjordiska utlöpare. Liksom. Så gärna gräv ner så här rotspärrar så att det inte sticker iväg och blir ett ogräs. Det är inget för radhus. Inget för radhusträdgården. Däremot för din blåsiga trädgård på Öland. Helt perfekt. De gillar sandblandad jord. De älskar sol. De älskar torka. De klarar vinden bra. Eh, ingen snygg buske som behöver någon kärlek. Men den levererar snygga, goda, nyttiga bär. Så, så tänk mer som en buske. Liksom. Inte som snygg bär. Mm. Ja. Sedan blåbästry kom också hem. Den är inte så himla vanlig men det är väldigt, väldigt nyttiga bär. De är mycket nyttigare än blåbären men inte lika söta och goda. Lite avlånga. Det ser ut som blåbär fast avlånga. Mm-hmm. De är också väldigt, väldigt lättodlade. Och man behöver också två olika buskar då för att de ska pollinera varandra. Men hur ser en sån buske ut i storlek? Är det som en vimbarsbuske eller...? Ja men typ det finns, jag har faktiskt någon sort hemma som bara är typ 70 cm som är lite som en rund boll nästan. Blommar fint på våren och har helt otroligt vackra höstfärger så det är även en prydnad till trädgården så tycker jag faktiskt. Blåbärstry. Ja blåbärstry. Eh, sen har jag en hög variant som säkert är 2,25 hög liksom. Men den är också jättefin och, och just, alltså jag tycker den är snyggast på hösten, den har otroligt vackra höstfärger. Men bären kommer då typ september? Typ september, ja. ja. Och det är inte så att man kan äta bär som kommer i klasar utan man får plocka ett bär här och där lite grann liksom. Men riktigt nyttiga faktiskt. Aronia är också ett sånt här superbär. Här i Sverige så används det väldigt mycket som häckväxt. Jag tycker det är en skittråkig häckväxt faktiskt. Att den blir lite stökig, den blir inte tät och fin. Men den blommar jättefint i maj med vita blommor. Och den får jättefina höstfärger. Och den får stora klasar med de här svarta bären som är jättevackra. Men man tänker att man bor i ett bostadsområde. Fåglarna älskar dem. Sen bajsar de svart på alla uteplatser. <laughs> Mycket att tänka på. Alltså, side effects på bären. <laughs> inte jättetrevligt. Men... Vi använder inte dem så mycket här för de är inte heller ätgoda direkt ifrån busken. Eh, men de ger ju jättegod sylt och saft och gelé. Och jag torkar dem och sen lägger jag dem i min gröt. Eh, så jag. Och de är lite, lite kärva i smaken kan man säga. Så de är. Men de behöver en frostknäpp då. Men det är perfekt att torka dem. Sedan har vi gojebärsbuskarna. Det är ju ett bär som har kommit på lite senare år. Och vi köper de mest torkade faktiskt i hälsokostbutiken skulle jag vilja påstå. Annars är den inte så vanlig. Det är en ganska gles och stökig och osnygg buske. Det är också precis som havtonen. Men den klarar också sol och torka. Jättedåliga jordar, sandblandat, behöver ingen kärlek. 
Så det är också en bra buske. Men den behöver beskäras. Jag skulle säga att man behöver klippa den varje år. Så på våren klipper man ner den till 70 cm ungefär. Och då får man bra skörd i... Nu ska vi se, när mognar de september också. Mm. Men plockar man dem med klasar eller är Nej, det de är enskilda? också sådär enskilda, enskilda bär, men väldigt lättplockade. Mm. Och av någon konstig anledning så tar inte fåglarna dem faktiskt, utan de får man ha själv. De är förnyttiga för de fåglarna. De är nog förnyttiga. <laughs> ja. Ja. ja, men för några år sedan var det så superhypat med gojebär. Mm. Ja. Superfood liksom. Och jag har läst att när man köper de här torkade på påse så är de extremt besprutade. Mm. Så det är en jättebra produkt ifall man har en liten mm. täppa hemma att man kan odla det själv faktiskt. Mm. Ja, och de som man köper de har ju transporterats väldigt långt väg. Ja, det är också. Ja. Liksom, så det är dåligt ur flera ja. aspekter. Och då är det ju det här med att ta vara på bären. Jag menar man måste ju inte... Jag kan tycka att behållningen för mig är att gå en runda i trädgården och bara ja, mumsa. Mm. Och bara äta mig igenom och bara gå och njuta. Mm. Men har man mycket, fyll frysen. Jag menar, det är inte så många som har tid att koka sylt och saft och gelé. Men man kan torka det ju jättelätt och då har man ju liksom hela året sen. Så det är inte svårt att ta tillvara på, det tycker jag inte. Jag tycker så här som du sa nu, vissa bär att man bara fryser in och sen som jag som lägger i gröt, ah. gröten. Alltså det är jätte, jätte dyrt att köpa ja, det frysta det. ekologiska bär mm. faktiskt. Ja, det är det. Och jag menar ett sånt här litet paket, hur länge räcker det för ett par, tre personer som äter varje dag mm. i, i yoghurt eller Nej, i Nej, och börjar man göra smoothies här och så, då går det åt hur mycket ja, som helst. Ja, faktiskt. Så jag tycker okej... Okay, det är klart att det är sommarlyx att gå och äta från busken. Men det är faktiskt vinterlyx att ja, kunna ha. Det är det. Också tycker jag. Mm, det är det verkligen. Det är det bästa nästan. Ja, ja det tycker jag med. Förutom buljong då. <laughs> att, ha, att ha i frysen. Alltså, ja. alltså jag säljer ju inga buljongbuskar. Mm. Nej. <laughs> det kommer ju också hem en massa hallon. Vi säljer mest av den sorten som heter mormoshallon. Det är de som är riktigt stora, de är väldigt lättplockade. De blir aldrig så här mosiga när man plockar dem utan de behåller sig hela liksom. Jättesöta och goda. Sen säljer vi mycket av en sort som heter autumn bliss också och det är ett hösthallon. Eh, poängen med hösthallonen kan vara att de mognar ju ända till frosten tar dem på hösten så man kan plocka dem väldigt sent och vid den tiden på året så finns det inga hallonmaskar. Så tycker man att det är äckligt det här med att sommarhallonen får mask. En del är ju maniska med det. Då ska man odla hösthallon istället för då får man ingen mask. Men framförallt så tycker jag mina hallon, de, ja, de räcker ju några veckor. Men sen är det ju över. Ja. Så att jag, det ska jag definitivt satsa på i år att ha ett hösthallon. För att förlänga säsongen. Ja, precis. Ja. För hallon tycker jag är det godaste bäret. Ja, det tycker jag också. Ja. Och sen finns det ju gula också. Ja, precis. Och de gula är så oansenliga. Det är verkligen så här... Men de är så goda. De är så goda, men folk tror inte det. Mm. Det är likadant med de vita smultrorna. De är också supergoda, men de planterna vill ingen människa ha. Men de är jättegoda. Mm. För de, det, då tror man att de är omogna. Ja, de, ja, de, jag tror att folk glömmer bort och skördar dem. Ja, faktiskt. Okay. Ja. Men gula hallon, super, super goda. Det finns en sort, ett hästhallon som heter Fallgold. Det är helt fantastiskt. Ja, boka, boka så gott med. Det också... ja, underbart. Och med hallon är det ju så att eh, alltså det landet måste man sköta. Det får man inte fuska med. För de hatar ogräs. Oj, de gillar oj, oj. inte konkurrens. Jag till. Är det så? Ja. <laughs> Även Av de... någon anledning så trivs ogräset väldigt bra där. 
Ja, aha, tycker jag. Ja, men kan Vad du flytta dig till Tallonland då? Ja, du har precis gjort det. Har du? Aha. Då måste du få komma igång. Nej, men då får du täckodla ja. med. Alltså lägg ditt gräsklipp ja, där. Det. Eller... det är det som gäller. Ja, faktiskt. Så du får näring också. Ja, för Hallonen har ett väldigt ytligt rotsystem. Så de gillar inte konkurrens Nej. av ogräs. Jag har varit så jäkla dum hemma. Så jag tänker att jag vill inte rensa ogräs. Så jag satte mina jordgubbar under Hallonen. Blir jättedålig hallonskörd för jordgubbarna tar för mycket. Mm-hmm. Så det blir fina jordgubbar men inga hallon. Mm. Så jag har själv gjort fel. Liksom. Mm-hmm. Det, så de, det är inte det att de inte gillar ogräs. De gillar inte jordgubbar heller. Mm. De ingen, ingen konkurrens. konkurrens. Nej. Nej. Ingen Nej. konkurrens. Nej, men täckodling är bra då. Jag tänker mm. det. Täckodling är bra. faktiskt. Eh, björnbärsbuskar får vi hem också. Och vi som bor på land där växer det ju vilt. Eh, men då är det de här långa, taggiga snåren. Mm-hmm. Ogenomträmliga. Men det är också de sötaste, de godaste björnbären. Men får de, alltså jag tycker ju björnbär är det vackraste bäret. Mm-hmm. Ja, det faktiskt. är väldigt vackert. Alltså det är så otroligt ja, är vackert med björnbär. Ja, det är det faktiskt. Mm. Men jag, jag tycker att de är ointressanta i smaken. Tycker du? Ja. Mm-hmm. Jag tycker de har för lite smak. Jag tror att om du äter de vilda så skulle du bli nöjd. Ja, men, men det är... Är det de du ätit? Ja, ja. Mm-hmm. Ja, då är det helt enkelt bara kräsen. Ja, nej men jag tycker, jag tycker alla andra bär är godare. Ja, faktiskt. Ja. Men det är ju en smaksak. Ja, jag tycker smaksak. alla andra bär smakar mer. Ja, det kanske de gör. Faktiskt. Ja. Sen är det ju så med precis alla bär att det är solen som ger sötman. Så en solig sommar, solig och varm sommar är alla bär mycket, mycket sötare. Men då gäller det ju också att man vattnar dem. Annars får man ju ingen storlek på dem. Så har det varit en jäkligt torr sommar. Då blir ju blåbären torra och lite sura. Liksom. Mm, mm. Så de vill ju ha sol och de vill ju ha vatten under tiden när de växer och ska bli stora bär. Alltså. Mm. Då blir det goda smaker. Så jag plockade mycket vilda björnbär när vi bodde i Frankrike. Och det var ju en helt annan upplevelse, mm-hmm. tycker jag. Ja, men de får mer sop. Ja, de får ja, mer det sol. Är ju det. Ja, det är alltså, det jag i Kalmatrakten så har det varit de sista somrarna har inte björnbären ens de har inte orkat fram liksom, har Nej. inte mognat Nej. men det har varit för torrt ja, det har väl varit sådana ja, grejer som spelar in det har in. blivit sönderstekt liksom. mm. jag tror faktiskt det Både hallon och björnbär är ju sådana som man gärna får beskära efter skörd. Eh, hallonlandet kan ju bli jäkligt stökigt om man låter alla skotten växa upp och bli för det kan ju bli riktigt mycket. Det kan ju bli att man sätter en hallonplanta och efter tre år så har ju den fått 30 bebisar. Mm. Så då har man ju ett helt vi säger ett småländskt ord, då har man ju ett helt hie. Ja, det har du sagt förut. Ja. Ja. Så när man har skördat sina hallon, då klipper man ner den stängen som man har skördat på. Mm. Och det är de som inte har frukt som bär frukt nästa Just år. Det. Mm. Ja. Och det är likadant med björnbären. Så beskärning så får man också större, godare, finare bär. För ju fler skott det har, då orkar de inte liksom växa på sig bli så stora bär heller. Så okay. tänk på det också. Mm. Eh, ja, vinbär, krusbär, rabarber. Har ni det? Ja. ja. Rabarber kallar du det för bär? Nej, men jag tycker att det hänger ihop med det här. Rabarberbäret. Rabarberbär, det avlånga rabarberbäret. Men alltså krusbär är väl... Fantastiskt. Jag. jag skulle säga att det är up and coming. Ja, det, du säljer det väldigt så. mycket krusbärsbuskar nu. För några år sedan gjorde vi inte det alls. Nej. Men är det... 
röda krusbär tycker jag är så fantastiskt gott. Är det, ja, tycker jag också är det mer poppis? Ja, det är det. Numera. Ja, det är det definitivt. Jag kan tänka mig det. Det finns ju röda, gula och gröna. Jag skulle säga att vi säljer mest av gula och röda. Ja. De finns ju också på stam. Ifall man tycker att den där lilla busken blir taggig och jävlig. Det kan vara lättare att plocka från ett litet stamträd. Mm. Så det kan, och då kan man också under plantering. Då kan man ha jordgubbsplanterna under till exempel. Eh, vinbärsbuskar finns också på stam. Så de finns, och det finns ju både röda, svarta och vita vinbär. Och det är de svarta som, som är nyttigast. Men de röda buskarna vi säljer mest av. För det är de som folk mest äter från busken. Och de vita där är också lite så här oansenliga. Liksom. Så de är. De är väldigt goda. De vita ja, de är väldigt vackra ja, också tycker jag. Ja, jag tycker vita vinbär är fantastiskt. Ja. Sedan så kommer det hem vindruvor. Det har väl du haft i Frankrike säkert. Hade du det? Nej, nej det hade vi inte. Men vi bodde ju i en vindal. Så det, det är klart Alla att andra det, hade det. Andra typer och, <laughs> helt andra typer av druvor. Ja. Men för det är också trevligt. Och det finns ju många sorter som man kan... Odla hemma mot en södersida. Varmt, soligt, stekigt läge, välrenerad jord. Och sen finns det en del som kan funka jättebra. Om man har ett litet glashus utan värme. De som är lite mindre härdiga kan man ju ha liksom in i ett växthus. Så det finns olika sorter. Är det någon skillnad på blå eller gröna för vårt klimat? Ja, egentligen inte. Det finns de som är härdiga och klarar sig fint här. Och härdiga, då tänker jag att det ska vara relativt tjockskaliga druvor. Mm. Att ju tunnare ja. skal så borde de, de ungefär rätt. som vin. Van... Alltså de är nog rätt tjockskaliga alla som man odlar här faktiskt. Ja, jag det måste tänkt på vara. innan men Nej, det är de faktiskt. men det borde vara så. Ja, jag. så är det faktiskt. Helt klart. Och alla vindruvor kräver ju en, en beskärningsinsats för att det ska bli bra fruktsättning. Så det lärde det. du ju oss i december skulle ja, man beskära det. om. Just det, det kommer man Det var ifrån. det sista du gjorde i, kommer jag ihåg. <laughs> ja. för jag, vi har... Eh, vi har vindruvor och vi har aldrig fått några vettig. Nej. Men vi har beskrivit dem alldeles för sent. Gjorde du det nu då? Nej, jag har inte gjort fan. det. Gjorde du inte det? Nej. Nej. Okay. Du lär dig ingenting. Nej. Jag lär mig men jag praktiserar <laughs> inte. <laughs> Något som kan vara kul också tycker jag är minikivi. Det är också verkligen så här C-vitamin boost. Så det är. Mm, kan man odla det i Sverige? Det kan man odla. Det finns eh, den som heter krusbärskivi. Då är det en självfertil sort som heter Jenny. Ah. <laughs> ja. Sedan så finns det minikivi och då behöver man två olika sorter som pollinerar varandra. Det blir en stor klätterväxt också som man har alltså, mot ett plank eller på en södersida på en gavel på huset. Gud, och, det är ju trevligt. Det är jättetrevligt mm. och man kan få mycket skörd. Alltså, men de blir... Tänk att den blir i storlek som ett stort krusbär, lite avlångt. Så minikivi är verkligen. De har formen av en kiwi, men storlek av ett stort krusbär. Och när, blom, Söta, när goda. blir de mogna? Ja, de plockar vi väl. Herregud, när plockar jag dem? Jag har dem borta vid mina rosor. Ibland ser det så här, tiden är över. Då ser jag dem på backen och det blir så jäkla sur. Mm. Ja, men jag tror det är augusti, september. Okej, okay. mm. ja. Men då kan de ju inte ha det här tjocka läderartade Nej. skalet som kivifrukten man äter har. Dem hela. Ja. Man äter dem hela. Så tänk mer att det är ett krusbär. Liksom. Ja. Men de smakar kiwi. Och om man delar och skär det mitt i tu ser det ut som kiwi med de här vackra kärnorna. Och... Jag har inte skrivit det mitt i tu. Jag har bara stoppat dem i munnen. Ja. Okay. Ja. Ja. Det smakar Hemläxa. kiwi. Det smakar kiwi. Oh, ja. Ja. Du bara fyller hela munnen med kiwi-smak. 
Fantastiskt. Gud vad spännande. Mm. Men det, är så här, det låter som när du berättar det här att det är en massa nya bär som har kommit som man inte kände till. Eller är det här en, att man inte är med i matchen? Nej men det är väl att jag tror att för några år sedan kanske inte Aronia räknades som ett bär. Och sen började vi göra nyttiga smoothiesar. Och då tar man tillvara på alla mm. nyttiga bär man hittar. Mm. Och i USA så använder de Aronia så som vi använder svarta vinbär. Mm. Då gör de liksom gelén på Aronia. Och det är det nyttigaste bäret de har. Mm. Jag tror bara att det inte är tillräckligt gott för oss. Vi gillar lite sötare bär. Mm. Och lite kulturskillnader. Ja. Alltså vi har lingon i USA mm. ja. har ett man tranbär ja. och så. Så, mm. så jag tror det är så. Men det här eh, kiwibäret, alltså mm. det måste ju också vara utmärkt att frysa in och ha ja. till vintern smoothiesar. Mm. Mm. Med, Aldrig provat att frysa dem faktiskt, men... Men det måste ju det gå. Måste Kan gå. man frysa andra bär så måste man ja, ja, ja. Ju, eller hur? Ja, absolut. Och så just den här C-vitaminboosten ja. som man vill ha på vintern. Mm. Och... Gud, vad spännande. Vi ska odla ja. så mycket bär. Gud, ja. mm. Men jag Precis. undrar också, du sa det här odla efter, ute efter spaljé vid husväggen och staket. Och så här. Finns det andra bär som man kan ha på spaljé också? Blåbär, eller? Nej, det finns ingen anledning. Precis, när det gör det inte. Utan, nej, det är kiwi... Äpple kan man spalera. Ja, äpple kan man spalera. Mm. Det kan man göra pär. Ja. Kan man spal- alltså, fruktträd. Men det är inte bär. Nej, fruktträd, precis, förlåt, absolut. Det är ju inte bär. Fruktträd kan man spalera. Ja, fast Jenny har ju pratat om rabarber också. Ja, det är bra med äpplen. Rabarberna skulle jag säga det att när man sätter den så får man fasen inte tänka att man ska göra en rabarberpär i första Nej, året. Det, utan andra ja, året va? Tredje till och med gärna. Gärna tredje året. Det är jättemånga som säger åh jag ska skörda mina första rabarberskälkar nu jag så världen paj. Och då dör hela plantan. Just det. Den måste liksom, näringen ska oh. vissna ner, gå ner i roten och, och upp igen. Mm. Så tredje säsongen får man jättegärna göra paj. Men innan dess får man palla hos grannen. Mm. Ja. Eh, idag har vi pratat lite om vårens trender från Formex-mässan som vi har varit på tillsammans. Vi har njutit av Carolins goda värmande soppa. Och sen har ni fått tips på nyttiga bär till trädgården. I nästa avsnitt så kommer vi att prata om vårens gardiner. Caroline ska bjuda på te och jag ska berätta om fruktträd. Det är jätteroligt att ni har lyssnat. Tusen tack för oss. Tack, hej då. Hej då. Ni har lyssnat på Skönt grönt gott med Monica från Isegården, Jenny på Ängsbackens handelsträdgård och Caroline från Caroline i köket. Följ oss gärna på Instagram, där heter vi Skönt grönt gott utan prickar över ö. Det här producerades tillsammans med Podbyrån. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky soft and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at oseamalibu.com with code GLOW plus free shipping on orders over $60.